0: Hello， 大家好，欢迎大家收听波波走走，我是波波。隔了一周呢，没有上架，这个原因就是大家看标题就知道了。是的，我确诊了，不过我确诊的这个状况是大概已经快要三周前了。哇，这个我撑了三年，三年还是勉不其难的，终究还是确诊了。我都不知道我是怎么确诊的，就是大家都一定会说，对啊，现在都不知道怎么确诊，它就像感冒一样。那我也是像平常一样生活，不过过年呢去了一趟拉拉坡，哇，我那天去的时候人爆炸多，你知道吗？我一看到那样，我就呃，我大概只有从旁边走过啊，我就赶快回家了哦。啊，第二第二个可能性我不知道是去跟一个朋友呃讨论工作事项，但是他没戴口罩。然后我回来，我中奖，他也中奖，所以我不知道是不是他先中奖再传给我，还是我传给他的。第三个可能性就是可能跟朋友出去吃饭，在餐厅中奖这样，因为我们我跟朋友都没有什么症，我们都没有症状啊，可是不知道为什么一去了餐厅回来我们就中奖了。反正就是 anyway， 你现在就是无可避免，我还是觉得说啊，蛮羡慕那些还没有中奖过的人，但是我也一直在担心说自己中奖后会有什么后遗症。果真后遗症就来了，这是我不知道这个算不算那个长新冠哦，因为我本来支气管就不太好，所以呢，呃，再加上我有气喘的病史。我这一个呃症状，其实我大家我我就不讲我这中间过程有多痛苦哦，我我想得过的人都会知道，就是一开始就是会稍微咳嗽啊，我一直以为说是我气喘发作，那结果呢晚上就开始全身忽冷忽热啊，酸痛啊什么的，我就想说不行我再发烧了，那我就想赶快测，哎第一天测还是阴性，第二天阳性确诊两条线哈。哦啊，还好，我我只能说庆幸是在还在过年期间，大家都还在放假的时候，不是我已经在工作上课的时候，这样至少我不会去传染给小朋友，也不会传染给同事，我就是在家里自己好好把病给养好。但是这个过程真的是蛮艰辛的，就是呃，因为我觉得可能是在于咳嗽这一方面，我比较严重。所以我就吃的，我也吃清冠一号啊，吼，中药西药都吃啊，然后呃，后面就靠西药慢慢地把这个咳嗽症状给抑制下来，然后朋友都会说，哦，要要吃中药，吃中药。我说我知道，我后面就是要靠中药来调节身体。那今天终于可以来录音了，因为前前几天本来就想录音了，想说啊，不要断了这个呃持续更新的这件事情，但是没有办法，就是我讲一句话就会咳，大两分两三分钟、哦，我只要呼吸到空气，我就会咳嗽。那今天哎，好像比较好一点，想说啊，可以来跟大家聊一聊。那最近其实我觉得大家呃，这个天气其实变化蛮大的，就是忽冷，然后又忽热，然后那个冷就是一下子就变很冷，有没有？小朋友就很容易。生病感冒啊，然后有时候我们听到，哎，楼下谁谁谁某一班已经吐一轮了，然后我们就会很紧张，就等一下那一轮的人要上来上课，所以呢，呃，我们可能就在那。这个退一轮的这个班离开的时候，我们就会赶快清洁消毒啊什么的，很怕就是小朋友会去互相感染什么的这样子。那我觉得这个是每一个呃才艺老师都必须要注意的事情。其实我发现呐，哈，很多所谓的就是才艺老师啊，不管你是教呃体能的、音乐的、美术的、珠心算什么都好，我我觉得很少有老师会注意环境清洁这件事情。也就是说，他来。呃，学校上课哈，他在间这间教室上完课之后，比如说像音乐啦，哈，或者是他们是上什么三 C 三 Q 啦，或是一些其他比较静态的，比较不会产生像我们美术课很容易产生。垃圾啊，脏乱这样，所以他们就是上完课人就走了，他们不会去想说消毒清洁什么之类的。而且我发现很多才艺老师，他们没有在注意孩子的呃洗手清洁的状况，就啊、哦、下课就再见喽这样。我我自己个人觉得哈、哦，有一些才艺老师其实是比较有良心的哈、哦，就是他会去注意孩子就是进来的时候手干不干净，你们洗手，上完厕所有没有洗手啦哈。哦然后，呃，通常我们做黏土之前，我们都教孩孩子，就是要洗一下手啊，什么之类的，哈、哦。或下课，我们会帮孩子注意一下，这样。那我觉得就是请，就是讲一些注意事项，让才艺老师也可以当做参考。啊，我讲一些比较没有良心的才艺老师好了。哦，他们的状况大概怎么样这？这些才艺老师的状况就是，当然他们上下课啦。哈、哦，没有所谓的要不要。呃，注意手部清洁，因为他们可能要操作的工具是重复操作，或是他们根本不用操作任何工具，他们只要跟着老师在那边唱唱跳跳。但是我我认为就是说，如果孩子去上完厕所回来，你应该要帮他赶快就是做好一些，呃，跟他讲你有没有上厕所，有没有洗手，好，然后回来呢，呃，这些工具都用过了，老师会不会消毒？我告诉你，很多老师是都不会消毒的。哦，因为它不像我们美术课啊，我们的工具下课一定会清洗嘛，因为它是有用过颜料的，哦，它不得不清洗。那有一些老师根本就不会去注意到说，啊，我这个蜡笔下课也要消毒一下吗？其实是需要的。如果在这种很特别的情况之下的话，能够消毒一下是最好的。那很多老师都是不会去注意这件事情。那我再讲一下，像黏土课下课。我不知道有多少老师会带孩子去洗手，因为可能做黏土，大家就觉得，哎、欸，还好不脏嘛，吼。可是你知道那个黏土上面都有一些呃化学的东西，或者是环境荷尔蒙的东西。那你没有让孩子先去洗手，孩子怎么样？你知道吗？下课他可能。哎，抓到东西他就吃，或者是他在想事情的时候，他把手放在嘴巴里。他、啊、们有好好礼加在，现在孩子大部分都戴口罩，比较不会把没有不容易，然后把手放到手那个嘴巴里去。但是勉不其然，他们还是会拿下口罩啊，手在那边摸脸啊，哈什么的，那就会产生过敏，或者是会让孩子无意间去吃到一些不该吃的东西。你说那些什么呃，长病毒啊，那些我们真的无法避免。可是像这种。我们下课其实是可以帮孩子，就是擦擦手，甚至就是教他们去洗手都可以。那像攻读生，他们可能就会，我我自己的攻读生，他们会一条抹布帮孩所有孩子擦到完。然后我现在就会跟他们讲说，哈，其实要不然就是把他们每个人都带去洗手，这样。然后洗手完之后呢，用可能卫生纸干净的哈，就是比如厕所。呃，像有的学校厕所，他会有给孩子就是擦手的那种擦手的卫生纸，那就是洗完，然后就一人一张这样擦，这个才是呃清洁最好的方式，而不是就是说下课然、啊、后就让大家就离开。好，这是我我自己观察到了有一些这个状况啊，我希望有一些才艺老师就是要注意。那我看过那种。很有良心啦、啊，哈啊！当然，我不能说我自己也是啊，非常爱爱干净老师，但是我也觉得，我希望我,我自己也是要一个有良心的老师。所以，像我们来上课之前，其实我都会呃，比如上课的时候，我们就会要求小朋友，就是说，诶、欸，你要先呃，比如说哈，哈、哦，你要上厕所先去上。其实一方面就是可以让他们先洗手，不要让孩子憋尿。然后呢，上完课的时候，比如他们工具是一人一人一套。就是一人一支笔这样子，偶尔会难免会有那种，就是说啊，我们可能只有一个颜色，小朋友要从头点到尾。那我们就可能会呃互相轮流。那像这样的状况，我们下课呢，一定全部人都先带去洗手，好，大、啊、家去洗手之前呢，我们会先用抹布帮每一个孩子先擦一遍，擦一遍之后呢，再带去全部洗手。但这样只有我一个老师应该做不到，说因为我有攻读生。那如果你是没有攻读生的老师。我会觉得，就是说，你可以准备多准备几条抹布啊，上面可能就喷个酒精哈、哦，干净的干净那种毛巾啊，帮孩子每一只手都擦一擦，这样孩子就是不会因为在呃。操作过程中跟别人共用工具而感染到一些病毒啊病菌这样子，那上黏土课的时候更是一样，就像我刚才讲的，你一定要让他们先洗好手，要不然他们手脏脏的去摸那个黏土，那个黏土做出来都是脏的。那下课的时候就是让让他们能够尽量去洗手，洗掉手上，因为他们要用黏土之前一定会擦乳液，免得那个黏土沾手嘛。那下课的时候一定要去洗一下手嘛，免得他们就是把手放到嘴巴里，尤其像那种又又班的，超可怕的，你都不知道他什么时候手会放到嘴巴里面去，什么时候他会把口罩拿下来，对不对？好，那这个是呃，我觉得清洁卫生方面啊，以一个老师来讲的话，应该是需要去注意的。说实在啊、哦，我们平常生活中自己都很难注意得到，但是我觉得身为一个老师是。必须要去注意到这些事情。那另外一件事情就是，我不知道之前有没有提过，就是说，呃，现在才艺老师我不知道还会会这么做，可能还有有一些人会有，就是他们会在上课呃或下课时间给孩子点心，比如像糖果。那其实我觉得应该有很多老师都有一点就是概念，就知道说不可以给孩子那种硬的。糖果或是软糖，因为在无人的照照顾之下，像那幼幼般的吃的是很容易噎到的。我就说以前我在幼儿园看到有一个黏土老师，他每一节课就会准备很多点心给小朋友吃，那小朋友就会很爱吃这些东西嘛，吼。然后有一个小男孩，就是有一次就是拿的那个老师的糖果，要可能先放在口袋里，然后呢，他去地下室要看影，那个就是。等家长来的时候，他在看影片，然后呢，他就拿哎、欸、口袋里有糖果拿起来吃，结果他就给到咳咳咳，然后给在那边哦，然后后来自己吐出来啊，我怎么知道这件事情？因为在旁边有一个老师，他看到，我就问那个老师，那你从头到尾都没有去帮那个孩子吗？那老师就是那种你知道吗？就是安亲班的老师，只是来打个工的那一种，然后他就说哦没有，我看到后来自己吐出来了，就没事。我说：“那你有没有过去安慰他一下？哦，没有，我看他就没事啊。我就觉得这种人，哎，拜托你不要来幼教界工作好不好？这对孩子一点爱心都没有的人，好，这就是我我觉得啦哈、哦。才艺老师你也必须要相当的有爱心，但是不要分食这种东西给孩子吃。我上课是呃，向来就是这种课后才艺课，我都不准备零食的，也不会有什么。”小礼物，顶多哎，偶尔有时候我可能有一些小贴纸，但我也很少很少送小朋友，因为他们来上课很开心，玩完了啊，我们下礼拜再来做什么，他们就很开心，这对他们来讲已经是最最大最棒的一种鼓励了。所以我觉得这个才是一个比较正向的表现方法。那如果你一个才艺老师，你每一次都必须靠呃下课后。然后送贴纸，送糖果，送……我觉得你不适合当才艺老师，你也不会是一个好的才艺老师，你为光靠这些小东西来吸引孩子上你的课程，那这样子孩子也不会对你的课程产生兴趣。久而久之之后，哎、欸，他可以吃的东西很多、欸，哎，他有一天也是不会想要来继续上。我觉得保持孩子最大的兴趣，应该是他对上才艺课，不管他是上音乐啦、美术啦，或者是舞蹈，或者是呃体能，这些都是应该他对这件事情相当有兴趣，所以他来做这件事情，而不是为了你的糖果跟贴纸而来的。啊，这个其实都是怎么讲呢？我我过去曾经看到有一些经验值啊，然后然后我看到现在的老师啊，哈，哎，我觉得我我讲讲我最近看观察到的，像譬如说体人啊、音乐啦、啊、或舞蹈老师，我觉得哎都很棒哎，这些年轻老师我不需要说年轻的老师哦，他们没有那种就是。我课后要送小朋友什么小礼物的，他们都有一个蛮正确的观念，就是他来上课就是他最大的开心跟收获，而不是他课后哦去拿到什么贴纸、拿到什么糖果都不是。他们今天来玩滑板车，就是很开心玩滑板车，就这样。所以我觉得，哎、欸，这很棒哎、欸，现在的年轻才艺老师很有 sense。他们不会用这种东西来吸引孩子上他的课程，超棒的。那我最近也发现到一件事情然后,然后今天就跟大家闲聊到一一下，就是有关这个才艺老师捞过界的事情。<笑>我我记得好像上次有跟他聊到，就是什么体练体育的来教美术有没有？其实我也观察到一件事情，就是音乐老师好像。像像那种上幼儿园音乐老师，他们在上课后的时候，可能音乐不知道是不是家长比较没有那么大的兴趣上，还是怎么样，他们想要吸引家长也来上，所以他们在音乐课里面还加入做美术这件事，还有画画。所以呢，我我觉得是怎样，他没招了吗？所以必须来捞过界，捞一点美术课的东西过去。那我是不是音乐课我也要捞一点音乐课的过来？我要美术课完全不用，美术课。教都教不完了，根本不需要再捞一点什么美术课、呃音乐课啊，什么体能课的东西来玩这样子。那我我看到那个就是他可能一整期带孩子就是呃学习，可能跟什么四季音乐有关系，然后他们那一整期就会做好一个呃音乐绘本哈、哦，啊那绘本里面有大部分都是老师帮忙加工完成，小朋友没有来，老师会帮他完成。所以我有一个。小朋友就是因为他觉得那边有画画，然后那个又音乐啦，哈，然后老师比较不凶，因为这孩子非常调皮。我有时候就会凶他，我说请你要坐好，好，要不然呢，我只能请你坐在休息区先休息一下。那他觉得那边哎哎不错哦，这样，然后所以他就整个跳过去那边上课。不过，呃，因为我本来美术课班级人数就已经蛮多了，所以是还好。那但是我觉得这样子是有一点。呃，这个老师的做法，我觉得是在音乐课里面来讲是哎、欸、很创新啊，他结合了美术什么的。但我觉得有一点就是厉厉行没招了吗？哈、哦，必须要用这种方式来表达你的音乐课的丰富性，那表示你的音乐课课后是上不了什么东西的，要不然怎么会需要还要再做一个绘本让孩子？可能是他想让呃家长觉得说小朋友来这边上课有个东西可以拿。可是我以前看音乐课啊，哈，呃，其实那种。幼儿园课后音乐课，他们都是以奥尔音乐为主，所以他们会学到，就是比如说他们会有一些乐器要买，比如说呃像那种铁琴啊什么之类的，小朋友是真的实实在在在学乐理的。那因为他这个老师，我看他的音乐课都是跳跳玩玩的，所以没有很专业的一个乐器什么的东西在学习，所以他必须靠这个。我真的觉得说，你可不可以教一点专业的东西哈、哦，让孩子在这个音乐课里面，因为我。我看过，我就是有瞄过他的课后，哎、欸，我觉得上了跟课内其实差不多，只是他多了一点，就是因为人少嘛，所以他有点游戏什么，他应该要去专注的去做一些，比如说。呃，我我我知道了很多，就是反正音乐有很多种不同的乐器啦，哈，然后它可以就是那种有一种口口风琴，就是不是就是用吹的，但是手在那边按琴键呐、啊，或者是铁琴啊什么之类的哈，或者是呃奥弗音乐啊什么，小朋友这种可以来学一些节奏感回去的。你光学那些已经哎不够时间了，还在那边搞绘本，真的实在是，我就觉得自己的专业先做好了，再来捞过界吧，哈。然后那个这个以上就是很酸的一个酸民的说法，<笑>来自一个美术老师，酸民美术老师的说法这样子。那、啊、不过我觉得其实呃每一个才艺课程，其实大家都可以有一点互相运用一点概念。哦，那我我觉得像我自己在呃我在另外一个学习中心，我有带呃奥抚音乐课程，那、啊、那是你会觉得你啊你不是。念美术学美术教美术怎么会教奥普音乐？我告诉大家，我呢，大家之前也知道，我是从高职一路念到呃专科呃技术学院哦，七年，你知道吗？我们那个高职三年呢是学很扎实的乐理，我们那个呃弹，我们以前弹的不是钢琴哦，虽然我们呃出去学我们学钢琴哦，那但是呢我们在学校学的是风情，你知道吗？我那年代哎。诶大家不知道有没有人听过风琴这件事？风琴就是你脚啊，哈，那个琴，哈，就很像那个电子琴的一个一台小琴。然后呢，你脚要踩风，然后你按那个琴键才会有声音，哦，你知道吗？我们那个年代呢是学风琴，哈，然后那个风琴它是不用插电的，哈，那呃，就是你要会知道怎么样去呃打那个，但当然就是说你要知道怎么去。按踩踏风情，知道换板啊什么的，像那个骑机车打胆一样，有没有？然后还要能够去弹得出一首音乐出来。所以我是扎扎实实学了三年的乐理，我们那个乐理没过，我们是会被学校留级的哦。所以呢，我的乐理基础是蛮，就是说，呃，当然不能跟。那什么呃大学的音乐系比较嘛，但我们至少基础音乐乐理是懂的。那也呃我也学了大概嗯，因为没有办法吼，因为我们练这个幼保的科系就一定要学钢琴，就谁规定的？<笑>可是以前吧，就是呃就是那种幼呃幼教老师啊、幼保科老师啊，都要会弹琴，带孩子唱唱跳跳啊这样子，因为以前没有那个收音机。不是收音机啊，那个啊、哦，我在讲什么？我真的是老人哎，就是以前没有像现在什么呃 ，YouTube 放一下就有音乐哈，或者是手机打开就有音乐，没有，就是你还得要卡带啊，要有那个收录音机啊什么的哈、哦，就是以前的年代资源比较没有那么丰富，所以呃，每一个老师都会弹琴，带孩子唱跳，所以呢，我就是嗯，蛮扎实的学了大概。呃，七年的奥福音乐，我真的觉得 ，Oh my god！ 我那时候在学校学的时候，我心里就已经下了一个决定，我未来绝对不要教什么奥福音乐，我也不要当音乐老师。我看同学弹钢琴，然后手指头都变形了，你知道吗？哦，我也是曾经弹过那个什么查理的什么梦中婚礼那种，我也是可以整首弹完。但我现在要我整首弹完，不可能。我已经把钢琴都卖掉了，你知道，我就是这种程度。好、哦。结果没有想到，多年之后，我竟然自己开发了这个呃婴幼儿的音乐课程，我自己在教，我自己也很压抑。但是这个就是这个就是你学在骨子里的东西，你你想忘也很难忘掉。所以我就呃在我就想说，好吧，既然学习中心他们有这个需求，然后也希望我开课，我就开课了。然后我带的就是纯粹就是乐器。然后呢，我会，可是我在教这个音乐的呃。乐器的过程当中，我几乎很少会拿我的美术的东西加进去，没有过，真的没有过。顶多就是说啊，让他们贴贴纸，就是我们贴音符的贴纸，顶多就是这样。我从来没有就是说哦，我们来做一本音乐绘本什么之类的，没有这种事。可是经由我看了这个音乐老师这样的行为之后，我觉得，哎。或许我可以把它这个 idea 用在我的课程当中、欸，哎，反正你抄我们的，我们也抄你的嘛，对不对？好、哦，那既然大家都喜欢这样子互相跨领域，那我也来跨一下好了，哈、哦。那这个也是给大家一个 idea。其实我觉得，呃，不管怎么样的才，才艺课程都可以稍微运用一点。其实像呃珠心算，我觉得也可以运用，就是呃彩绘啊，或者是呃美术的一点点概念。我觉得应该是说，把你的算盘变成就是呃。彩色的方式哦，或者是我也不知道，我乱讲的哦。这这个可能对孩子学习没有帮助了。但是我觉得老师如果把呃珠心算这件事情用色彩用什么什么哎加入进来，用一点美术的概念，让孩子也可以有一些涂鸦，我觉得这样很棒。我也不会觉得你捞过界，我会觉得哇、哦，你用的很有创意哦，哦就是直接用那个什么音乐加绘本直接画画，这样直接那么冲击的方式，让我觉得你是没料的是吗？怎么会用这样的方式来教，对不对？那像体能老师好了，他们会用很多就是彩色的彩带啦，让孩子去玩一些游戏呀、啊，吼、哦、闯关啊什么哦，或者是他制作一些美丽的看板啊什么的，我觉得这也是跟。美术艺术的一种结合，这也很棒啊，对不对？像我一我们美术课，我们上一上，哎，可能还剩十分钟，小朋友今天可能动作比较快，那我就会旁边我都会准备一些体能的、呃、道具，比如说钻龙哦，或者是、呃、气球伞哦，让孩子可以玩一下游戏，然后就回家，他就觉得好开心，我也没有绕过界，我就不过就是哎，我还有点时间，我拿这个东西来填补一点时间这样子，好啦，就讲给大家参考一下哈。那以上是酸名美术老师的发表论文呵呵，请大家就是多多参考。谢谢大家的收听，我们下次再会啦，拜啦。